0: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Alp Celeste, meu nome é Thaleson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, hoje o trio está formado, completinho, bonitinho, com a volta do Patrick Manhãs, que está produzindo o seu TCC e daqui a pouco teremos dois jornalistas formados aqui na bancada do Futebol Alp Celeste, então é começar com a volta dele, que na última semana não esteve presente aqui conosco, Patrick Manhãs, tudo bem capo, como andas?
1: Surtando, podemos dizer assim, é. mas vamos levando acima de tudo, saludo a todos, é, obrigado aí pela, por ter aceitado o nosso convite, a, a Milena, e vamos que vamos, abraço pro Nunes e a você também, Tadson.
0: É isso, já que você deu spoiler, daqui a pouco vou apresentar ela, meu caro Bruno Nunes, tudo bem, Compa. Peço perdão. <risos>
2: Fala, Thalisson, mais uma vez muito honrado de estar aqui no Futebol Celeste. É, me compadeço aí da, das dores do Patrick e do TCC, é né? uma parte bem difícil da nossa vida, né? não tenho nenhum tipo de saudades, então força, Patrick, e vamos que vamos, que hoje está bem especial. É, está bem especial porque
0: temos uma convidada, Milena Portela, jornalista é... Correspondente na Argentina, que nesse primeiro bloco vai estar tá batendo um papo aqui com a gente para falar sobre a situação do coronavírus na Argentina. É, essa semana teve a coletiva aí do presidente Alberto Fernandes. Então, nesse primeiro bloco, a gente não vai é, conversar sobre futebol, falar sobre a conquista é, do defensivo Hortícia. A gente vai falar isso é, mais no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, a gente vai estar tá falando melhor sobre essa questão é, do coronavírus na Argentina e outros assuntos que vocês vão acompanhar a partir de agora. Bom, é, eu quero começar primeiro agradecendo imensamente a presença da Milena Portela é, pela disponibilidade e horário, é, agradeço demais você é, por ter aceito esse convite e muito obrigado, Milena.
3: Boa tarde a todos do Futebol Bicelete, o prazer é todo meu e foi um, é uma honra né, estar podendo aqui conversar com vocês e trazer um pouco do, do que está acontecendo na Argentina né, para todo mundo.
0: Bom, é, Milena, eu quero começar perguntando para você, a gente é, viu que na última quarta-feira o presidente Alberto Fernandes anunciou medidas é um pouco mais é, rígidas na região metropolitana de Buenos Aires, é onde é, ele fez um pronunciamento comunicando né, que das 20 é, até as 6 é, da manhã do dia seguinte algumas, é, pessoas não podem estar na, nas ruas e também a suspensão das aulas presenciais na região. É, eu queria saber como que a população é, é, viu é, esse anúncio e como a Argentina tem enfrentado a pandemia até o momento.
3: É a famosa grieta, né? A, devido ao aumento de casos na Argentina, que nessa semana bateu um novo recorde com 27 mil casos. É, o presidente da Argentina teve que tomar novas medidas, ele recentemente já tinha feito alguns anúncios, mas que teve que ajustar algo mais, como, como você recém mencionava, das aulas, voltarem a ser online, é, da circulação, o comércio com o horário para fechar. E isso trouxe aquela antiga grieta, né, de metade, não sei se metade, mas digamos trinta por um 30% que sempre é contra, é, em contra das medidas, até porque a Argentina teve um, um ano de lockdown em 2020, é, e a outra parte da população que até consegue aceitar, porque na cidade de Buenos Aires tem muitos hospitais, como o Hospital Rivadavia, o Duran que chegaram ao 100% da sua ocupação e estão tendo que abrir alas extras para atender os pacientes diagnosticados com Covid. Então, é uma situação um tanto complicada. né? Então, a gente pode dizer que aquela grieta na política conhecida está sendo tomada também na, pela população argentina.
0: É, e o Horácio Nareta, que é o prefeito de Buenos Aires, que é, um político da ala macrista, né? é, um, um braço de quase direita do, do Maurício Macri, é, também fez um pronunciamento e criticou algumas medidas impostas é, pelo Alberto Fernandes, principalmente em relação à suspensão das aulas. É, em entrevista ele disse que fará todo o possível é, para, para garantir que meninos e meninas voltem Mínios e mínios portenhos, né? Estejam nas aulas na próxima segunda-feira. Eu quero saber de você como tem sido essa relação do Alberto Fernandes e o Axel é, Kicillof, que é, são pessoas da ala, da esquerda, e, e do Horácio Lareta, que é uma pessoa de direita.
3: Então, na verdade, o que a gente primeiro tem que falar é que o Lareta hoje começou a sua campanha presidencial, né, com o discurso que ele deu na coletiva de imprensa devido aos anúncios do Alberto Fernandes, até que em uma reunião com ele, quer uma reunião com, com o Alberto para discutir tais medidas, né? É, no começo da pandemia, houve um acordo, houve um consenso entre todas as partes: entre o Alberto Fernandes, entre o Kissiloff e também a Horácio Larreta, que por mais que seja a oposição do governo atual, eles estiveram juntos, né, nessa campanha contra a Covid. A Argentina, que viveu um lockdown. Bem restrito, e houve consenso por parte de todos os governadores e intendentes do país. Agora, o cenário mudou muito, né? Porque essa parte da população que a gente comentava recentemente, esse 30%, é o, é o público alvo e os principais votantes, né? Do, do Areta, do PRO e etc. Então, é, ele vai estar em contra, porque os seus. É, eleitores não querem mais restrições então ele tem que aderir a esse discurso, até que porque nas últimas semanas a gente vê muito o Juntos por el câmbio que é o partido tanto do, do Horácio como do Macri é, se reunindo em algumas reuniões sem máscara é, indo em contra as declarações do Alberto falando que não podem restringir falando das forças armadas, sendo que as forças armadas só vão estar na rua para controlar a situação, não vai ter é, forças armadas, é, literal, é, proibindo assim as pessoas, então é um discurso infelizmente político é, entre as partes, e o que eu posso é, adicionar, agregar nisso aí é que por mais que o Horácio seja par do Macri, eles estavam desunidos nesses últimos tempos, nesses últimos meses. E agora houve um consenso, uma união que ficou claramente visível nesse discurso do Larreta nessa semana. É,
1: Milena, é, com relação à política do Alberto Fernandes sobre a, a relação da compra de vacinas, ele tem se mostrado uma pessoa muito é, preocupada e bastante comunicativa nesse, nesse aspecto e alertando sempre o cuidado com a população argentina nesse caso como tem sido essa política na compra das vacinas e como está sendo a logística do país a respeito da vacinação
3: é o Alberto desde o começo da pandemia é sempre impulsionou é, para que as pessoas se cuidem por isso houve o lockdown que que, que teve na Argentina é, e também a favor da vacina, né? porque a vacina salva vidas, o uso de máscara, de distanciamento social e etc. E agora ele está tendo alguns problemas, porque as doses que tinham já que ter chego na né, gente ainda não chegaram. Ele está tentando acelerar o mais rápido possível que ele consegue, até que nessa semana vai ter um novo voo, indo buscar novas vacinas. O que a, o Alberto realmente queria... Não é o que está sendo realmente levado a cabo, que é a gente tem um mais ou menos um 11% da população argentina que tomou a primeira dose da vacina da vacinação até agora. Coisa que o Alberto queria que já tivesse bem mais avançada, até que a vacinação na Argentina começou antes que no Brasil. Então, é ele quer apurar essa vacinação porque o que o Alberto realmente quer é que não volte medidas talvez tão restritivas como houveram no ano passado. Por isso que ele quer acelerar, enquanto ele vai tomando medidas para tentar controlar a pandemia, para tentar controlar a situação, ele quer acelerar no tema da vacinação. Mas é uma queixa dele constante que que os prazos não estão se cumprindo e que a quantidade de vacina que ele tivesse, que, que ele queria, que tivesse, chega ao país, até agora não chegou.
1: É, você falou com relação às medidas tomadas é, no ano passado, e que até esbarrou no caso do futebol argentino. O futebol argentino passou um bom tempo parado, e isso acabou afetando também a necessidade dos clubes, muito com relação ao pedido de voltar, e tanto que aconteceu o caso da, da, de chegar com a Copa é, da Liga Profissional e adiar ainda mais o caso da Superliga. E recentemente, é, ontem é, precisamente, é, surgiu a notícia de que a Comebol teria recebido é, uma doação de 50 mil doses da vacina. É, como, como isso tem afetado a Argentina? Já tem algum murmurinho? Algum já, foi, já foi comentado a respeito disso?
3: É, na verdade, pouco e nada. Né? O que a gente também está sabendo é que nessa doação, o Messi ele até deu três camisetas né, à, à farmacêutica. E, mas não há muito mais que isso. É, o, o governo também não, não faz muita declaração. O que sim é algo que envolve o governo argentino no futebol é que o Alberto é, declarou essa semana, precisamente nessa quinta-feira, onde ele não garantiu que a Copa América realmente possa acontecer em junho. É, ele falou que ele não quer estragar as expectativas, é, mas que temos que ser sincero com o que vem vem acontecendo no país e que não se pode segurar nada agora, né? Porque a Argentina está vivendo o seu pico, né, de casas, é o maior número desde o começo da pandemia. Então, o que ele falou é que temos que avaliar com o passar do tempo. Temos uns meses pela frente onde eles vão poder avaliar realmente a situação e, de caso a Copa América realmente chegar a acontecer, é, vão ter que redobrar é, as medidas. Eu já vinha conversando, já quando começaram alguns é, papos assim na Argentina, é, boatos de restrição e etc., eu vinha consultando um pouco tanto as pessoas do governo, como ia ficar o futebol, como ia ficar a Copa América, a Copa América que estava chegando... E eles até então vinham me falando que o futebol ia se manter, até que as restrições não iam afetar o futebol, por ser considerado é, essencial no país, até o tema da circulação, que vai ser proibida agora noturna, isso não vai afetar é, o futebol argentino. E me diziam que até a Copa América até então não tinha nada. Iam ver o que podia estar acontecendo, mas que estava confirmada. E na Comebol a mesma coisa. Já que na Comebol eu recebia outro discurso, né? que a Copa América ia acontecer, que estava tudo confirmado, e a gente realmente via que é assim pelos posts que, que a entidade sul-americana vem fazendo, onde confirma calendário, confirma é, etc. Mas temos que ver, a gente está vivendo uma pandemia onde tudo pode acontecer, né? O futebol argentino ficou parado seis meses, onde os treinos eram realizados por Zoom, os clubes brasileiros voltaram a treinar muito antes que, que na Argentina, e o futebol na Argentina só voltou pela pressão da Comebol da Libertadores, onde os clubes que estavam disputando a Libertadores nesse momento fora, a gente tem que voltar a treinar. E foi aí que o governo argentino começou a liberar os poucos os times para voltarem aos treinamentos.
2: Milena, eu queria saber um pouco. O Patrick já falou dessa questão da logística, né, que está meio atrasada. Eu queria saber um pouco da do cardápio, vamos falar assim, de, de vacinas que tem na Argentina. Sabemos, né, que tem a vacina do, do Instituto Gamaleya aí, né, do Sputnik V. Imagino que deve ter outra de uma farmacêutica chinesa e tal. Queria saber se tem a previsão de, tipo, de novos acertos, né, de chegar a novas doses, que talvez isso ajude né, a, a essa logística a, a ser mais rápida. Assim.
3: Pois é, nas últimas semanas o Roberto é, movimentou muito isso. Em, em uma semana chegaram quatro voos diferentes ao país, trazendo mais doses de vacina. É, a Rússia, a China tão é, na Argentina foram a, China, a Rússia foi a primeira que o Alberto é, negociou, né? E, e o que ele vai tentar fazer nas próximas semanas, principalmente já nessa, é acelerar ainda mais para que cheguem mais doses ao país, né? A meta dele é vacinar a maior quantidade de gente possível, mais rápido. Ainda mais tendo em conta é, a quantidade de casos que vem subindo no país que está gerando muita preocupação e isso que está afetando uma coisa que ele mencionou nessa quinta-feira em uma entrevista que está afetando os clubes de futebol e são clubes que nem estão saindo do país são clubes que estão viajando dentro do país e que está tendo um brote incrível, onde você vê 20, 19, 17 é, teve o clássico de Avellaneda onde o Dependente jogou praticamente falcado sem o técnico Falcione que é até uma pessoa do grupo de risco então, vamos ver, eu espero realmente que, que esse tema da vacinação seja algo que ele consiga solucionar é, o mais rápido possível, né?
2: E, e, bom, você falou do Horácio Larreta, né? Que ele já começa uma, uma campanha política. E eu queria saber como que ainda afeta o governo do Alberto Fernandes aquela questão do aquele escândalo que teve das vacinas, né? A vacunação VIP. Que acho que sempre, quando possível, eles é, chama esse assunto à tona, né? Eu até estava falando com o Thaleson essa semana, do, a gente estava falando do Mauro Vialli, né? E por, por coincidência, um dia depois ele morreu, né? E sempre falo pô, se não fosse esse escândalo, talvez o Mauro tivesse tomado as duas doses e tal. É, é algo ainda que assombra muito, né? O, o governo, imagino, esse escândalo do, do ex-ministro de saúde.
3: Sim, na verdade é... Primeiro, eu, eu lamento muito pela, pela morte do Mauro Vialli, é uma referência do jornalismo, era uma das minhas referências e vai continuar sendo, é, e uma pessoa que desde o começo aderiu muito à campanha, né, para as pessoas se cuidarem, se protegerem, a favor da vacinação, é, enfim, é uma perda muito grande, tanto para a sociedade, mas também principalmente para o jornalismo, né? Enquanto a esse escândalo da, da vacinação VIP, sim, foi com certeza um golpe muito duro para o governo do Alberto. Ele perdeu muita, muito mérito, né? Porque vinha sendo um governo é, muito responsável em temas de, de medidas, com a vacinação, e esse escândalo realmente trouxe à tona mais problemas, né, com pessoas já indignadas é, por tanta restrição, pessoas indignadas é, pelo tema dos seus comércios, da economia que já não estava bem e uma pandemia também destrói a tua economia. Então isso só piorou a imagem, né, do governo e até porque ele perdeu um ministro de saúde que é uma das referências na, na saúde da Argentina, o bom era, né, até cometer isso. E, e é uma pena né, pensar quanta gente que já podia ter recebido é, a sua dose, a sua segunda dose. Eu até conheço gente que trabalha na saúde, não é médico, de, não é médico, não é linha diferente, mas são funcionários da saúde lá que ainda não receberam a segunda dose. Então, você vê a quantidade de gente que estava nessa lista VIP. Até é lamentável ter jornalistas, pessoas tão conhecidas nessa lista, então, na verdade, foi algo que realmente prejudicou muito ao governo e foi dar o que falar, né? foi alimentar a, ao adversário.
0: É, Milena, pegando esse gancho que o Bruno é, até citou, a questão do, do Mauro Vialli, é, eu vi que logo depois é, da morte dele, muitas pessoas, na muitos jornalistas é, nos telejornais, da C5N, é, a TV Pública... É, enfim, os jornais da Argentina é, começaram a usar máscara é, no, nos estúdios. Como que é, a população argentina tem, tem, tem essa questão de, de segurança, de, de usar álcool em gel? Porque aqui no Brasil a gente vê muitas pessoas que ainda não respeitam é, essa questão é, de usar máscara nos locais. Como que as pessoas... É, aí na Argentina é, tem, tem, tido, tem tido essa relação do uso de máscara, distanciamento e tudo mais.
3: Eu acho que houve é, muita adesão a, a essas medidas, né? Lembro muito que no começo e tanto agora, muito respeito pelo uso de máscaras, até que quando eu estive no Brasil, em meio à pandemia, eu via tanta gente assim na rua sem máscara e eu fiquei até assustado confesso, porque é algo, que, é algo que a gente não vê. É claro que existem exceções a regras, a negacionistas como há em qualquer lugar, mas eh, a maioria da população respeita, né? Até o distanciamento em filas, em supermercado, você vê realmente que há um distanciamento, que as pessoas realmente respeitam isso, é algo que eu não vi tanto no Brasil, é, o uso de álcool gel também, vejo que é mais consciente. Então, eu creio que, que o povo argentino talvez respeitou mais né? essas essas medidas de proteção. Não posso dizer que todos, porque eu não posso generalizar, mas sim a grande maioria.
1: É, Milena, fazendo uma complementação da, da pergunta do Talisson, é como tem sido é, as punições com, com relação a, a, a essas infrações com relação à parte da saúde, com relação a de respeito do, da utilização de máscara, fazendo aglomerações, seja em festa. Aqui no Brasil tem tido muitos casos com relação a festas clandestinas, é, nenhuma utilização de máscaras. Como tem sido a, a rigidez na Argentina com relação a esse tipo de situação?
3: Eu acredito que agora está mais relaxado, sabe? Porque vamos, temos que lembrar lá no começo, a Argentina, o lockdown que viveu, foram realmente muitas restrições, onde, por exemplo, você, para sair de casa, você tinha que ter uma carta do governo com uma autorização comprovando que você era um trabalhador especial. Bem lá no começo, a gente sabia mercado e farmácia abertos, fiscalização em cada ponto da cidade, onde é, os policiais realmente te paravam, viam se você podia estar tá na rua. Então, nesse sentido... Realmente houve é, punições, tanto na justiça quanto em multas, né? Até que no começo, alguns aventurados é, que não quiseram muito levar a sério foram para suas casas na praia e acabaram levando multas e, e punições ou por não usar máscara, etc. Mas eu creio que, de uns talvez nesse verão, é, a coisa ficou mais relaxada. A Argentina não estava vivendo uma quarentena, BOM não estava. Está vivendo essa fase de, de relaxamento, porque os casos estavam controlados, então não houve tanta pressão nesse sentido. E as festas até então não eram clandestinas, né? porque balada estava liberada, só que é lamentável que em uma balada. Até que eu acho que é algo que eu realmente critico ao governo. não vi a necessidade de uma balada estar aberta em meio a uma pandemia. E eu não entendo a cabeça de uma pessoa que vai para uma balada em meio a uma pandemia. Tenho conhecidos que iam. Você vê stories, você vê fotos. E ninguém está usando máscara. Então, esse pico de casos é óbvio que ia acontecer por, por tudo isso que, que já vinha é, acontecendo há algumas semanas. Então, a partir de agora, isso realmente... essas multas, e como houve no começo, vão voltar. Claro que não estão restritas, é, como foi nesse então, mas é, nessa semana já vai sair o boletim oficial do governo, onde vai estar tá esclarecido melhor esses pontos e esses detalhes. E
1: com relação à chegada de tanto de brasileiros como outros é, outras pessoas de outros países da América do Sul, como a Argentina tem adotado... É, essa recepção, principalmente com relação ao Brasil sendo o epicentro do, do continente?
3: Não, agora a fronteira na Argentina está fechada, né? Em 2020, praticamente o ano inteiro também esteve. No final do ano, começaram a haver algumas flexibilizações, né? No meio da pandemia, bem no auge, é, só entravam caminhoneiros, mas é, os aeroportos ficaram fechados, se eu não me falha a memória, acho que até setembro, mais ou menos. E aí o Alberto começou a liberar alguma outra coisa, é, mas já no final do, de 2020 ele voltou a fechar tudo, quando viu é, como estava ficando a região. E agora, nesse momento, só estão entrando na Argentina é, argentinos que saíram nesse meio tempo e que precisam voltar. Mas está é, bem complicado é, essa situação, porque as companhias aéreas estão tendo que reacomodar esses voos que foram tudo cancelados assim quando saiu o primeiro decreto de, de, esse decreto dele assim, nessas últimas semanas e está vendo muita complicação para voltarem mas no momento só só entram é, argentinos e estrangeiros residentes que têm o DNI que é o documento nacional ou tem uma precária que é a, a prévia do DNI quando você ainda está fazendo os trâmites para para se localizar no país mas eu não vejo, assim, uma previsão de quando a fronteira possa voltar a abrir, é, porque o Alberto vê isso com muita preocupação que está acontecendo na região, né? Principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente está é, batendo mais de 3 mil casos por dia, parece que é uma coisa normal e é um absurdo, e, e isso gera muita preocupação é, ao governo argentino. O que há nessa exceção de entrada no país são os times que disputam a Copa Libertadores, né? que o governo me explicava que eles não veem tanto problema nessas delegações, porque são delegações que estão sendo testadas o tempo todo, é tanto chegar ou sair do aeroporto, eles estão, como se diz, em uma bolha, onde só é chegam, vão para o hotel, saem, jogam e voltam, então eles não veem com tanto perigo o fato dessas delegações, mas a gente tem que ver Claro que essa semana o São Lourenço, ao retornar do, do Brasil, chegou no aeroporto de Ezeiza e tinha dois casos de positivo no plantel, o Herrera e o ajudante técnico, do, do corpo técnico. Então, não sei se também é tão ao pé da letra que não há problema, porque eles testaram positivo tanto no Brasil, mas chegaram testando positivo negativo no Brasil e chegaram testando positivo na Argentina. É,
0: Milena, eu quero saber agora, em relação à Cristina... Kishine, que é vice-presidenta é, do Alberto Fernandes, como que ela tem, é, como que ela tem aparecido nessa questão de pandemia na, na Argentina? É, inclusive essa semana aí completou cinco anos é, do, do ato, né, que ela fez no Comodoro. É como quero saber como que ela tem aparecido é, né, nessa questão é, da pandemia? Se ela tem ficado é mais ausente, ela tem aparecido mais. Como que é, tem sido ela nesse, nesses últimos meses?
3: É, esse dia ela foi foi declarar, né? Ela como Dora Pi, E na verdade não era para ser um ato, é, mas a, a militância que que acompanha ela é, sempre diz que não, não vai deixar ela sozinha. Por isso houve aquela quantidade de gente seguindo para não deixar ela sozinha, assim, digamos, né? E no final ela terminou fazendo discurso discurso. É, ela vem muito aderida ao discurso do Alberto, né? A Cristina, ela não é uma pessoa muito é, que sai falar. O último ato, se eu posso dizer assim, a última fala em público dela foi no último dia 24 de março, quando foi é, aniversário né, da, da ditadura na Argentina, onde ela realmente trouxe fatos do antigo governo, do Macri da sua gestão e, e fez uma crítica né, sobre esses líderes quererem criticar a atual situação, sendo que entregaram uma Argentina endividada, onde eles de novo têm que recorrer é, para tirar a Argentina dessa dívida com o FMI e ainda mais é, fazendo muito, assim, alando <risos> às vezes foge as palavras em português é, as críticas que fazem a, a su, ao governo do Alberto, onde ela é a atual vice, e meio a pandemia, mas que eles não sabem como é governar talvez uma pandemia que nunca souberam governar o país, e, enfim. Mas o discurso dela é, é, é muito aderido a favor da vacinação, a favor das medidas, ela é muito alinhada com, com o Alberto nesse sentido e ela evita é, sair e falar muito, até porque quem é o presidente é o Alberto, ela discurso quando é necessário, mas é é um discurso a favor a favor da saúde.
0: E só para fechar esse gancho dela, é, se falava é, antes, é, durante na verdade, né, das eleições, surgiram muitas ideias de que ela queria é, comandar, que não sei o que, Alberto ia ficar de lado. Como tem sido essa relação dos dois a, até o momento?
3: Não, não vejo eu não vejo que é assim a relação deles é, é uma relação boa é. temos que lembrar que que o Alberto em seu momento quando ele teve que fazer críticas ao governo da Cristina quando ela era presidente ele fez eles tinham muitas é, coisas que não que não estavam é, de acordo um com o outro mas eu não vejo é, é, talvez esse esse discurso de que ela é a que está governando, que o Alberto, não, é quem é o presidente é o Alberto Fernandes, ele toma as medidas e ela o acompanha como vice-presidente.
2: É... Bem, Milena, é, a gente queria saber também se como que, para parte da população mais pobre aí da Argentina, está sendo a pandemia, né? Se tem algum tipo de auxílio governamental que nem temos aqui no Brasil, assim, obviamente. Aqui, no ele acaba não ajudando muito, mas é o que as pessoas têm. Né? Eu queria saber se o governo aí dá algum tipo de suporte né, para essa população mais carente, ou não só a população mais carente, ou outro tipo de empresário, de repente alguém que é dono de uma empresa, se ele tem um tipo de, de, de auxílio mesmo.
3: Tá, ah, então... É, no começo já da pandemia, o a gente sabe a, a situação econômica que, que enfrenta a Argentina, que não é nada fácil, mas desde o começo o Alberto deu muito subsídio, não só às pessoas mais carentes, mas também a pequenos é, e grandes empresários, inclusive ajudou aos clubes de futebol a esse tempo que eles ficaram parados. É, e agora, é, justamente nessa quinta-feira, ele anunciou que, que vai estar destinando em torno de 15 mil pesos, que eu creio que seriam mais ou menos uns mil reais, é, a pessoas que, que têm subsídios, é, pessoas mais carentes, e também é, pequenos e médios empresários. Então, nesses próximos 15 dias que vai estar valendo essas novas restrições na Argentina, é, o governo, sim, vai estar auxiliando essa parte da população com, com 15 mil pesos por mês, que seriam, como eu falava, mais ou menos mil reais é, por mês. Se caso a, as medidas, né porque agora são 15 dias, se prorrogarem, aí temos que ver o que, o que ele vai anunciar, mas, por enquanto, isso vai ser o que ele vai estar tá ajudando a essa população. No começo da pandemia ele fez o mesmo é, e agora ele volta a fazer, não vai abranger tantas pessoas, né porque... Em meio ao lockdown eram mais pessoas que estavam proibidas de trabalhar. É, agora não vai ser tão assim, são restritas, mas não tão restritas. Então não é uma parte da população que sim vai estar tá sendo ajudada pelo governo argentino.
0: Bom, e para encerrar, Milena, é, para a gente fechar, eu quero saber de você como tem sido a relação entre o Bolsonaro e e o Alberto Fernandes, a gente viu que o, o presidente brasileiro deu, fez até um tweet falando que o exército está nas ruas é, para colocar o povo em casa. É, como que como está que sendo essa relação entre os dois? É, tem conversado alguma coisa? Ou o, o assunto entre eles é totalmente zero?
3: É uma relação mais, mais distante, né? Porque já quando o Alberto ganhou a eleição na Argentina, o Bolsonaro já saiu fazer algumas declarações inofortunas, né? Então a gente sabe que a relação deles não é nem um pouco próxima. E enquanto essas, essas declarações que, que o Bolsonaro vem fazendo através de rede social, é, é, é lamentável porque ele promove uma desinformação, né? a gente estava falando que o Alberto está colocando as forças armadas na rua não para oprimir não nada disso a, a parte da população e sim para ajudarem a, ele, ele, a, essas forças ajudarem a controlar é, essas novas restrições e também auxiliar o povo na rua. Mas não não como a mensagem como ele passa, né? como o Bolsonaro passa. É lamentável que a gente tenha é, esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, vindo de um mandatário, é, ele não, mas em um país tão importante né, como é o Brasil. E, e uma relação também é, que a Brasil e a Argentina são países é, para lá de aliados, né? Sabemos a importância tanto um quanto no outro em suas economias e, e é, é muito complicado que, que não que não possa ver. Não sei se um relacionamento às vezes amigável mas correto, né? E o Bolsonaro é, insiste o tempo todo em, em trazer notícias ruins ou querendo promover uma visão diferente, distorcionada, né, do que é a Argentina e do que é esse atual governo, né? Querendo provocar um terrorismo é, nesse povo que, que segue, que segue ele.
0: É, e para fechar essa questão do, do Bolsonaro, é... Como que as pessoas argentinas eh, têm visto eh, essas declarações dele, eh, inúmeras declarações eh, durante a pandemia, a troca constante de, de eh, ministérios eh, no seu governo, como que a população argentina eh, tem visto isso, eh, além dessas mortes eh, diárias de mais de 3 mil pessoas eh, que tem acontecendo ultimamente eh, no Brasil, Milano?
3: como pavor, né? É, sempre tenho familiares, colegas de trabalho, amigos que me perguntam como uma pessoa, como o Bolsonaro tá no poder, né? E já muito antes da pandemia chegar, eles já ficavam apavorados pelos tipos de declaração. A Argentina, que é um país que nunca mais é, quer viver uma ditadura, é, repudia totalmente é, qualquer ato, qualquer citação a essa época e você vê um presidente de uma república que que tem esse discurso, né? Que traz esse discurso. Então, na verdade, isso provoca um pânico, é, um pânico nos argentinos e mais ainda no meio dessa pandemia, onde a gente sabe que, que é uma pandemia que que destrói, foge do, do controle da mão de qualquer um. É, mas que talvez pode ser controlada, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. O que é o controlado? é Você impor? Você é o presidente de um país? Você pode impor medidas? Você pode conversar com os governadores? Você pode ter um acordo? Você pode agir como um presidente, né? E isso é algo que a gente não viu nessa pandemia inteira. Olha os números que são cada vez piores. Parece que é, é normal falar de mais de três mil mortes por dia, não é? E cada vez é pior, já, batemos, já passamos de 4 mil é, em um dia só. Então, o povo argentino vê, vê com muita preocupação, sabe? E é o que sempre me perguntam, me perguntam, principalmente no trabalho. É, mas os, o povo não vai para a rua, o povo não reclama, é, não há algo assim é, contra? Porque eles se imaginam talvez vivendo isso, né? tendo um presidente agindo... Com, com isso em contra de vacina, em contra de lockdown, em contra de medidas restritivas, e eu acho que o argentino não consegue muito bem talvez assimilar, sabe, como pode talvez é, haver, não sei se tranquilidade, mas talvez aceitação, né, é, do povo brasileiro, porque eu acho que eles se imaginam talvez vivendo esse cenário, e talvez não sei como eles reagiriam, porque provoca muita indignação, né, é, o Brasil é um povo, é um país muito querido pelo povo argentino, e eles veem toda essa situação com, com muita pena, com muita tristeza. É, é um momento para lá de complica complicado.
1: Melha, é, a gente falou que é a, mas é, você tocou <risos> num ponto muito importante com relação à questão da desinformação no Brasil. E aí gerou muita curiosidade, pelo menos da minha parte, com relação a... A, a essa questão com relação ao povo argentino. Como tem sido essa questão da desinformação? Em que volume tem sido? E como os argentinos têm lidado com essa questão? Porque é uma questão muito importante e que muitas das vezes com um país como o, o, o Brasil acaba sendo fundamental para que não possamos avançar no, no básico, como, por exemplo, na utilização de máscaras ou em álcool gel.
3: Eu não vejo, é, por mais que, que exista, é, também há comunicadores que, que promovem, que dizem a infodemia, né? É, errar com a informação, falhar com a informação. Mas eu não vejo tanto isso, por exemplo, de fake news, sabe? Enquanto é, da hidroxocloroquina, vamos supor, é, de uso de máscara. Eu acho que essa esse tipo de informação não é tão constante, né? Veja que no Brasil tenho familiares amigos que, por exemplo, é, no trabalho deles, médicos, profissionais da saúde é, receitam para esses empresários, para os funcionários tô, começarem a fazer tratamento precoce contra a Covid. Na Argentina vê isso como um escândalo, né? Esse tipo de situação não chegou ainda. Então, vejo, e isso até me causa muita preocupação, a dimensão desse tipo de informação que tem no Brasil. Porque às vezes a gente acha, como... Meu, às vezes é meu pensamento, né? Como as pessoas vão acreditar nisso? É, da vacina, de tratamento precoce. E a gente vê que cada vez mais são pessoas próximas a nós que acreditam nesse discurso, né? É algo que eu não vejo tão constante assim na Argentina. Como eu te disse, no um momento eu não posso generalizar, mas não é tanto como no Brasil.
2: Milena, é pegar o gancho aqui, a gente fala que vai acabar, <risos> mas cada vez acho que puxa para um assunto diferente, né? E até é porque lembrei, tá muito né, bom. Que... É, não, tá eu mesmo. lembrei de um, de um caso, né? De aliás, dois casos, né? Um que eu vi mais no começo da pandemia, né? E envolvendo a mesma pessoa, né? Uma celebridade que é a Viviana Canossa, né, que ela, ela deu a sugestão para as pessoas tomarem, é, não lembro agora, mas era algum produto químico, né, um uh -huh. aguarrás, eu não lembro o que era, e recentemente, ela, acho que faz uma semana, né, ela levou uma pessoa para falar que, tipo, as vacinas podem matar, né. É. Então, a gente, eu queria fazer esse paralelo, porque aqui no Brasil, infelizmente, na TV aberta, tem alguns canais mais talvez precisem de audiência, a gente vê isso passar a roda, assim, né? passar boiada, uhum. como, como bem falou o ministro, e ninguém faz nada, né? não, não tem nenhum tipo de punição, né? eu queria saber se na Argentina já houve alguma tipo de... Né? e ela está num canal grande, né? se não me engano, uhum. né? queria saber se teve alguma repercussão, alguma punição, algo, se tem algum órgão que pode, sei lá, por desinformar assim, em rede nacional... Então, como que a Argentina leva, levou essa questão aí?
3: É, é isso que eu chamava da infodemia. É, é justamente a ela que eu estava me direcionando. A gente tá, nós, jornalistas, chamamos de infodemia tudo isso que, tá, que ela vem querendo provocar. Né? Eu não gosto de, de citar muito nome, mas, mas é justamente esse caso que você citou. No momento, não, Bruno. É, realmente há, enquanto a desinformação, mas não não é algo que se vem discutindo. É, o que sim outros comunicadores vem tratando de trazer que que não é assim e até criticaram muito ela porque logo após vem a morte do Mauro Viale, então fizeram mais críticas a ela e ela está num canal grande, um canal aberto. Mas é, é aquilo que, que acontece da famosa Greta na Argentina, sabe? Sempre vai ter um setor que, que vai estar tá em contra de tudo. É, no começo da pandemia, acho que foi no primeiro dia de lockdown na Argentina, eu vi o inédito. eu vi ah, todas as capas de jornais mais importantes, Clarín, La Nación, Página Doce, é, com a mesma capa, é, fazendo, impulsionando é, fazendo sendo a favor dessas medidas restritivas desse momento e indo como com o discurso que todos juntos iam frear o vírus é, para controlar a pandemia e etc e é algo que até nesse dia eu brincava muito com alguns companheiros, conversava na verdade, e a gente falava por que que não é assim sempre né? e um deles até me falava vamos ver quanto isso vai durar e um ano depois a gente viu que não durou muito, né? Porque agora certos meios de comunicação que talvez tinham que estar tá, é, falando a verdade, mostrando realmente como é a situação, deixando também esse pouco... Eu sei que a economia é algo essencial, mas é uma pandemia onde a gente está colocando vidas em jogo e você trazer guerra política, é, ou querendo fazer política, né? No meio dessa situação, na verdade, é um tanto lamentável. E, e como comunicadora, eu acredito que, que ela tinha que ter consciência do papel que ela exerce, né? E da importância que ela tem, ainda mais em um canal com, com alcance onde ela trabalha. Então é, é bem lamentável, no momento não há nada é, de juiz, nada disso contra ela não sei se pode chegar a acontecer em algum momento, mas há é, deputados que que vêm reclamando sobre essas declarações que ela vem fazendo Bom, eu acho que é,
0: essas são as nossas perguntas acho que não, é, já, já já passou já um pouco do tempo é, mas Milena muito obrigado, de verdade, pela sua presença aqui eh, no podcast Futebol Celeste eh, para falar, tirar essas dúvidas para os nossos ouvintes em relação à pandemia eh, do coronavírus na Argentina. Agradeço demais você por ter aceito o, o nosso convite. Espero que você possa voltar outras vezes aqui eh, para conversar conosco.
3: Vou voltar sim. Muito obrigada pelo convite e queria parabenizar vocês pelo trabalho incrível. Né, que vocês vêm fazendo, eu nunca acompanhei nenhum meio assim é, pela internet que então, talvez soubesse de coisas que são poucos que sabem, né? Então, na verdade, muito bom trabalho e, e sucesso daqui para frente.
0: É, Milana, quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes, nas redes sociais, pode ficar à vontade para divulgar e é, conseguir um pouco de seguidores para saber um pouco <risos> melhor aí, é, sobre as equipes argentinas.
3: Tá, o meu Twitter é miliportela, Mili Portela e o Instagram é Mili Portela
0: E tá também nas transmissões da Comebol, certo?
3: Isso, na Comebol TV, na Band Esportes é, e também tô na Argentina, quem consegue acompanhar,
0: C5N, é, na Rádio
3: Belgrano e também na C5N.
0: É isso, Milena. Isso, C5N. Meu, muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Milena. Forte abraço.
3: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Obrigado. Bom, então é isso. É, vocês acabaram de acompanhar a entrevista com a Milena Portela, jornalista é, que vive na Argentina. É, quem quiser acompanhar o trabalho dela, tá aí que ela falou agora. E seguimos aqui com o um episódio do Futebol Celeste, porque temos bastante coisa para falar. É, e é, o assunto mais comentado aí que será no episódio de hoje é essa conquista é, histórica, podemos dizer assim, do Defensivo Rortícia, é, que foi campeão é, é, da Recopa sul americana Bruno, é, para quem, quem gosta de futebol, foi é, um jogo bastante interessante, né? com prorrogação, pênaltis. É, que entrou a madrugada fora aí de, de quinta-feira
2: é, pra quem, pra quem é neutro foi ótimo, né pra quem torce pra algum dos times ou seca um dos times, foi péssimo mas realmente foi um jogaço acho que as duas chaves, né e eu vou me, até me desculpar com antecedência, né pelo trocadilho patético mas fez justiça, né ao Alcão de Varela, já que eu achei que no primeiro jogo merecia muito mais. E no segundo ele conseguiu fazer, foi um time guerreiro, né? Veio no Brasil, carou o campeonato da Libertadores, um dos maiores times do Brasil, e fez, se impôs, né? E a gente viu um, um show, assim, come, começa a lembrar aquele time do BKSS, vamos dizer... Naquela primeira etapa, né? Aquele time que chegou a Libertadores pela primeira vez. Então, muito feliz, né? Por ser um time com uma história breve, um projeto é, bacana. Mas, principalmente, pelos moradores aí de Florencio Varela, né? Uma pequena localidade aí em Buenos Aires. Que faz anos atrás estavam na, na B, né? Um dos, um dos fundadores né da Nacional B e um dos times com mais participação de segunda divisão e do nada se vem aí sendo um protagonista né e muitos já estão até fazendo comparações aí zoando né alguns times maiores como São Lourenço e Racing que o defensa está quase alcançando eles já né em títulos internacionais então é isso né tá é muito legal ver isso e realmente Fez por merecer né? O time do BKCS encaixou Imagino que a gente comece a ver Esse tipo de futebol Na Copa da Liga Profissional E... E vai ser legal ver os próximos duelos né? Palmeiras caiu no grupo Do defensa E como eu já tinha previsto né? Eu acredito que vai ser Bem difícil Até para o Palmeiras passar de fase Assim Claro que eu, é o favorito pelo peso da camisa, mas pelo que a gente viu de defesa e justiça, e, e independente de Vage, vai ser o grupo, realmente o um grupo da morte aí, porque qualquer um dos três eu consigo ver ali nas duas vagas. Então, é, o defesa também tem que ficar de olho, mas pelo que eu via contra o Palmeiras nos dois jogos, dá para sonhar aí com a vaga sim.
0: Imagine o que comemorou o nosso companheiro que sempre. Aparece aqui o Nicolas
2: Sissu, Pois é, pois é. Ele e, tem, ele tem. Inclusive, vai aparecer áudio, daqui a pouco, né? né? Emocionado. É. Aparecer daqui a pouco Exatamente. Com, com, com
0: a gente aqui para falar sobre essa conquista histórica do, do Defensor de Justiça. É, Patrick, o que, que é, você achou é, da partida de ontem? O é, time que foi buscar aí, o gol com o Marcelo Benites é, no, nos minutos finais da partida. É, um sainho aí defendendo o pênalti, o é, que, que você achou dessa, dessa conquista aí do defesa de E eu vi muita gente também é, batendo na tecla dessa questão de prorrogação é, principalmente pelo fato do Palmeiras estar tá vindo de uma sequência de jogos é, foi na semana passada na Argentina foi para Brasília é, jogar a Supercopa é, e é, na quarta-feira virando é, na quinta, jogando contra o Defensivo e, e vai jogar também é, se eu não me engano é, amanhã, é, sexta-feira é, não estou lembrado qual é, contra qual equipe, mas tá, tá na sequência aí é, sem parar. O que, que você viu é, em relação da partida do Defensivo e Ortizia, Patrick?
1: É, primeiro com relação a, ao módulo da competição, eu acho que por si só, dois, dois jogos eu já acho demais com relação a, a uma competição que é a complementação de um, de um troféu, que é tanto da Copa Sul-Americana como da Copa Libertadores. E aí, quando eu soube que era a prorrogação, no... depois eu achava que era de pênaltis, eu já ia para a cobrança de pênaltis, eu fiquei tipo, cara, o Palmeiras acabou de jogar, defesa e justiça, tudo bem, mas ainda assim é, é um absurdo. Mas com relação ao jogo em si, é, foi um jogo mais pela questão de emocional ou com, do que do que uma questão tática, ou de uma questão de escola de jogo, apesar do Defensa e Justiça precisar muito do, do resultado e tá lá sempre é, jogando no ataque, posse de bola, o jogo do que não é do, do BKSS mas é da escola em que o defense e Justiça escolheu jogar, então é, é claro que no final do jogo você pega aqueles 300 cruzamentos, faltando cinco minutos de jogo, mas, claro, você entende. E o Nunes ele destacou com relação ao à brincadeira, né? Porque, realmente, foi justiça. Porque o, o defesa, ele precisava... Não é que precisava, ele já havia sido prejudicado no primeiro jogo, porque o segundo gol... É, que o Defensa fez no, no jogo de ida lá em Florencio Varela era para ter sido marcado. E pareceu que não tinha VAR, porque era um lance analisado de impedimento. Se eu não me engano, era o, o, o Bo, é, eu ia falar Gustavo, mas é o, o seu irmão Walter, que não estava impedido e o VAR não, não se manifestou. E aí o VAR acabou ajudando, é, não ajudando, mas... É, sendo fundamental com relação a algumas marcações, o pênalti, assim, já era é, inquestionável, mas o árbitro muito fraco. Eu acho que o árbitro fez com que o jogo não fosse tão bonito. Assim, depende também do que a gente está falando de bonito, porque teve pancadaria, teve de tudo e tem gente que acha isso maneiro. É, então, eu acho que no jogo, eu acho que é de superação. é acho que define o que foi a partida para o Defensa e Justiça, enfrentando não só um, uma equipe brasileira no Brasil, mas enfrentando também uma corporação de, narra, de narradores é, jogando contra. Então, é muito merecido, vale a segunda estrela que eles anunciaram no, no escudo, e é só exaltar esse trabalho que não é de hoje, e não é de ontem, é de muito tempo atrás, quando o Defensa vinha de divisões
0: muito inferiores. É, e falta a suruga ainda também, né? É, até quero deixar, um, um, quero deixar essa, essa aí para vocês é, já que a Comemol tá nessa de final única na Sula e na Libertadores porque não coloca também a final a Recopa uma final única um estágio, um estágio aí pela América e faz uma partida só para evitar esse desgaste é, de principalmente agora na pandemia, né, de viajar e tudo mais já que estragou o que o que era legal o jogo de ida e volta na Sul e na Libertadores porque não faz isso agora também
2: na Recopa ah, faz muito mais sentido né Você... esses jogos aí que são basicamente uma celebração entre campeões eu acho que não precisa ter toda essa esse desgaste ida e volta outra coisa estamos em pandemia né fator casa não existe então é outra coisa acho que a se pensar em eliminar totalmente e de volta é, nesse tipo de competição e sobre o que o Patrick falou só queria cumprimentar né porque ele ele pegou num, numa uma parte legal né que o defensa ele pega o técnico conforme ele se encaixa né e ele não tem vergonha de chamar o, o ex técnico né se se for a melhor opção para ele ele vai lá e chama e foi o que, eu, o que eu tinha até falado com o Federico, né? O Federico Tomeu, que teve no último é, programa, que o Racing seguiu uma linha assim, e acabou que ele, ele abraçou o Pizzi, e o Pizzi não abraçou o projeto da maneira, da maneira que, os outros, que os outros abraçaram. Então, o defensa tem um manifesto né, de um jeito de jogar muito importante, né? Que a gente não vai ver um, um técnico lá que talvez... Eu imagino, assim, seja até competente, mas não, mas não se encaixe. Por exemplo, um exemplo que eu acho que seria perfeito, porque eu acho um bom técnico, mas eu acho que não tem nada a ver com defensa, o Russo Zielinski, por exemplo, eu acho que a gente não veria ele lá. Então é, é um time muito é, ligado à sua, ao seu DNA, vamos dizer, ofensivo. Então é bem legal isso, eu acho que isso dá bons frutos. E é, e, a gente, e é outra coisa que eu queria falar sobre o projeto de defesa, é a captação de jogadores, né? a gente vê é, tem, é, veteranos muito é, identificados como o Marcelo Benítez, que fez o gol do título e, entre aspas, o gol do título e estava ali quando o time subiu da segunda divisão com o Coca é, a gente vê uma captação de jogadores que talvez eles não dão tão certo nos grandes mas quando vão no defensa, eles têm um tempo, eles têm a calma, né? E aí a gente vê realmente o nível que o jogador pode chegar, né? O Brian Romero é uma, é uma coisa disso. É, é um time que não tem vergonha de ir nos mercados da América do Sul e pegar argentinos que já estavam fora desse, vamos dizer, dessa pista de, de jogar na Argentina. É, acho que um dos casos, eu vejo o Fernando Messa, que é um cara que saiu da Argentina, foi para o Chile, depois foi para os Estados Unidos estava lá como, como é, titular ontem da defesa, o Matias Rodrigues que é um histórico da Universidade de Chile já era um veterano né, ele nunca jogou na Argentina é, vamos dizer em seu auge, né, sempre esteve no Chile no, no Brasil, no, no Uruguai e agora veterano ele volta para a Argentina e é campeão então é muito legal ver essa captação do, do, do defensa que não é um time só de meninos de revelações é um time que sabe procurar o jogador e até reciclá-lo, vamos dizer assim, para lançá-lo novamente no mercado argentino. Então é muito bom ver esse tipo de jogador aí é, triunfando.
0: É um trabalho já com algum tempo de lá atrás com o Rojel Miron, passou pelo Diego Coca, teve ali o Ariel Hollande, Aí veio o BKTS Depois do voz voda Aí volta com o BKTS Tem uma passagem ali do, do Mariano Sosso é, Aí na temporada passada com, com o Crespo E agora com, a, com o retorno do BKTS Então não é de agora Que, que, é, que Eles estão jogando assim É um trabalho já de alguns anos atrás Então é, é, vejo, Não é gente, mágica é A gente vê muita gente falando aqui no Brasil Ah, que não sei o que, defesa de é, time pequeno, não joga nada tá aí, esse time pequeno conquistou a Sul-Americana e agora é a Recopa é, Sul-Americana e acontece isso também, é, a mesma coisa com o Independiente Delvagem que eu vejo ainda muita gente insistindo que o time não é bom e esque esqueçam de acompanhar um trabalho e, e falam sem, sem saber sobre o clube que, tá que vai enfrentar
2: e é um projeto muito parecido né, com Defensa, se a gente for ver. claro que ele é muito mais novo, muito menos tradicional, assim, é, como clube, né? Clube social. Mas você vê, eles perderam o Miguel Anquir Ramírez, né, um espanhol que veio de uma academia de, de juniores né, do Qatar, né, a Spire Academy. E primeiro o técnico que substitui ele é o Renato Paiva, um português que joga de uma maneira igual e ele tem uma formação muito similar, já que ele era treinador da base do Benfica do Benfica B, ou seja é um cara que lida com, é, talvez é, o diferencial, talvez, o defensa é que o Independiente é muito mais focado, assim é, nos jovens, né, o defensa tem esse trabalho que eu falei um pouco de reciclar alguns jogadores o Independiente do Elivage tem seus, seus veteranos só que realmente é um time muito mais de formação que defense mas assim projetos que estão dando certo é, e que não são milagres né porque são de anos e anos é né? que a gente talvez, um, é, talvez o, o torcedor mais comum assim que se informe menos vai achar que é tipo uma mágica ou uma temporada de ouro mas não é então se acostumem a ver esses times aí mais vezes em grandes competições e dando trabalho
1: se a gente pegar, por exemplo, essa questão da captação do Defensa e Justiça com relação aos jogadores. Dois exemplos para mim pra, com relação a, a essa temporada. E são assim, os mais gritantes: o Brian Romero, que é um jogador já veterano, goleador, que se provou ser goleador no contexto do Defensa e Justiça, e não só fazendo gol, mas como gerando é, oportunidades para os seus companheiros, e o Enzo Jeremias é, Fernandes que pertence ao River Plate, que é um jogador de 20 anos e que joga como se tivesse 30, 31, 32, aquele meio campo é, bem técnico, com uma leitura de jogo incrível, que não seria um absurdo nenhum daqui a, sei lá, 3 anos, ele já voltando para o River, sei lá, no ano seguinte, e daqui a três anos ele indo já para a Europa. Então, olha como a visão do do Defensa e Justiça é com relação a captar jogadores, desenvolvê-los e inseri los ao, ao seu contexto, ao seu próprio contexto. É, é de uma faceta muito grande e de que, como o Nunes falou, não, não precisa é, de uma fórmula mágica, até porque essa fórmula mágica não existe, porque vai existir do Defensa e Justiça é, contratar jogadores, é, seja por empréstimo ou com a opção de compra, que não vão dar certo. E com certeza existem esses jogadores no, no, no elenco do Defensa e Justiça. Só que você vê muito poucos. É, você acaba dando tempo para esses jogadores poderem se adaptar e terem muito mais uma maneira de jogar. Outra, outro achado também é do próprio Pisini, que, que não está aí desde. não está aí ontem, está um, já há um tempo considerável, e que joga muita bola. E que é um jogador que eu acho que se tivesse num contexto, sei lá, jogando num Boca, ou num River, num Racing, num Independiente, eu acho que ele teria mais dificuldades, porque você não consegue ver no Defensa e Justiça um jogador que resolva, que vai fazer aquilo, aquilo, outro. É, não, o... O próprio Pizzini, ele para mim é o melhor jogador do, do defensa, mas você não consegue enxergar isso, você não cobra dele isso, sabe? Ó, esse cara vai definir tal jogo. Não, ele gera tanto para ele como também para os próprios companheiros e acaba sendo muito equilibrado os números. Então, é, vale bater na tecla aqui de que como é, é, é importante exaltar alguns trabalhos trabalhos que não só são vencedores, mas da forma como são vencedores. E eu encerro talvez essa passagem aqui falando de defesa e justiça porque eu preciso fazer só um, um parênteses aqui, né? Se o Felipe Melo está triste, eu estou muito feliz. É isto.
0: <risos> Bom, é... agora a gente vai, é, para encerrar esse assunto do, do defesa e justiça, escutar a participação do Nicolas Isuc, é da... da... Alcon Valerense, é uma rádio é, de um meio partidário que cobre o Defensivo Hortícia. É, e, Bruno, passa só um pedacinho que que a gente vai escutar aí da fala do, do Nico antes da gente colocar o áudio dele.
2: Ah, o... É que o áudio dele tem... Né, é bem extenso, assim, mas... É,
0: ele, ele disse ah. que foi, foi um momento especial, então tá liberado, né?
2: Não, sim, imagina... a a ressaca ali da galera em Florenço Varela, né? E mandou hoje seguinte, cedo, hein, para mim. Né, tem que comemorar, tem que comemorar mesmo, né? E mas eu vou, acho que destacar uma parte, tá? Isso, né? Ele fala da arbitragem, que novamente foi muito débil, né? Foi muito ruim. Acho que na ida houve o, o também, é, foi bem fraca, né? E, e dessa vez é, acho que a arbitragem foi meio confusa também, acho que não em termos de prejudicar, mas o árbitro estava nervoso né, pra ver, ele expulsou um monte de galera teve treta, então é, realmente foi calamitoso é, calamitosas ambas as, os trios de arbitragem da, da final talvez o defesa teria até menos trabalho aí é, imagino na opinião pessoal ali na ida ele fala muito disso, né? além da, né, dos louros e etc né? que obviamente ele, ele fala melhor ali no, no, no áudio sobre a festança aí e bora ouvir aí o Nicolás Ilisuk.
4: Un hola grande para todos y todas los que están del otro lado y también por supuesto para todo el equipo desde la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, República Argentina los saluda Nicolás Ilzuc desde la cuna del campeón de la Recopa Sudamericana 2021 Después de que Defensa y Justicia hiciera la épica y consiguiera un triunfo absolutamente histórico en el estadio Manega Rincha de, de Brasilia frente al Palmeiras. Después de ganarle por 2 por a 1 al cabo de, de los 90 minutos, después del la alargue y a partir de la vía de la definición por tiros desde el punto del penal el equipo de Sebastián Andrés Becasese se impuso frente al equipo de, de Abel Ferreira en un partido con absolutamente todos los condimentos, en un partido en el que defensa comenzó perdiendo, donde llegó a estar por dos goles en desventaja en el global de la serie, después del gol de, de tiro penal de, de Veiga, del número 23 del equipo paulista, y que a partir de, de su templanza, a partir de su fútbol, a partir de... De todo el, el bagaje y de todo su recorrido, pudo, antes de los primeros 45 minutos, encontrar el, el empate a partir de la figura de Brian Romero, el mismo que hiciera el gol de defensa en la ida y el mismo que convirtiera 10 goles determinantes para que Defensa y Justicia pueda alzarse con su primer trofeo internacional, que fue la la Copa Sudamericana, encontró la, la posibilidad en la figura del número 31 para empatar el partido antes del descanso, para en el segundo tiempo seguir buscándolo por, por todas las vías, incluso eh, después de la expulsión de, del uruguayo Matías Viña, con un equipo que, que se exigió y que lo intentó hasta el final y que de hecho en la última jugada del partido tuvo su premio a partir de... ...de un zurdazo inapelable del cholo Marcelo Benítez... ...que venció la resistencia del arquero Weberton ...y que le puso un manto de estricta justicia... ...al trámite del partido, que puso el 2 a 1 en, el, en los 90 minutos de ayer... ...que ponía la serie 3 a 3 y que le daba la posibilidad de defensa... ...de llegar a la instancia de, de la largue, ¿no? tomando en cuenta además como como condimento que el Cholo Marcelo Benítez en este plantel que se alzó con la Recopa Sudamericana es el único sobreviviente del de plantel que ascendiera a Primera División en la temporada 2013-2014. Es decir que es un futbolista que ha pasado eh, absolutamente... Todo en, en defensa y justicia, que ha ascendido, que ha ganado la Sudamericana en enero y que ahora también eh, le, le suma la, la consecución de esta Recopa Sudamericana con un gol absolutamente determinante. Después en el alargue también apareció la figura de Luis Ezequiel Unzaín, el capitán de Defensa y Justicia, para otra vez mostrar por qué tiene más de 100 partidos en la primera de, del halcón de Florencio Varela. Apareció para taparle un penal a Gustavo Gómez, que lo mantuvo con vida de Defensa y Justicia, en el instante mismo en el que expulsaron a Brian Romero. Y a partir también de un partido donde... La cuestión arbitral creo que pesó mucho y hace todavía más grande la, la victoria de Defensa y Justicia porque tanto en el partido de ida con el arbitraje de Andrés Rojas Noguera como en el partido de, de este día miércoles donde el árbitro Leodán González también hizo lo propio Defensa se, se supo... Eh, Sobreponer a dos arbitrajes realmente muy malos, donde venían la ida de que no le expulsen a, un, a dos futbolistas, por lo menos a Palmeiras, como fueron eh, Marcos Rocha y, y Scarpa, y además que no le convalidaran un gol absolutamente lícito que, que había convertido Walter Bou en, en Florencio Varela, y en el partido de, del Estadio Garrincha de, de Brasilia, otra vez un arbitraje muy malo, otra vez un arbitraje donde. De alguna manera las divididas siempre favorecían al, al equipo de, de Abel Ferreira, pero principalmente donde las dos veces que cayeron futbolistas de Palmeiras en el área fueron a ser revisadas por el sistema del VAR, que sí, por supuesto, eran infracciones las dos y estuvieron bien cobrados los penales, pero ante las mismas situaciones, en el 0-0, a 0, en la primera jugada seria de defensa en ataque después de un centro de rotondi y una mano aparente de, de Luan no fue a ser revisada por, por el VAR que eligió mirar para un costado y en el arranque mismo del primer tiempo del, del suplementario hubo una hubo un golpe de puño de uno de los futbolistas de, de Palmeiras de Gustavo Gómez, del paraguayo número 15 sobre la figura de, de Miguel Merentiel que también se decidió que no se vaya a a revisar y daba también un manto de, de injusticia que hizo que prácticamente un minuto y medio o un minuto y fracción después, eh, por el mismo sistema, convalidaran una jugada a favor de, de Palmeiras que pateó el propio Gustavo Gómez y que Luis Ezequiel Unsoaín, el capitán de defensa, se encargó de convertir en justicia, eh, tapándola y manteniendo a defensa con vida en lo que tiene que ver con. ...con la Serie y con la Recopa que llegó a los penales... ...y que tuvo final feliz para el equipo de Sebastián Andrés Becacés... ...un técnico que eh, tiene absolutamente merecido este logro... ...porque es su tercer ciclo en el club de Florencio Varela... ...porque fue el, club, el técnico que le dio al club el salto de prestigio y de calidad... ...desde su primer ciclo a nivel de, de la competencia, a nivel de su proyección... ...y principalmente a nivel de, de hacer creer que, que siempre es posible para defensa y justicia y de poder sobreponerse a todas las adversidades, muchas veces arbitrales, pero principalmente futbolísticas y presupuestarias en los marcos donde defensa compite contra rivales que tienen un poderío mucho más amplio y que de todas maneras fue el que sentó las bases clasificando al equipo a la Copa Libertadores, que después dirigiera Hernán Crespo, que con absoluto mérito sacó campeón al equipo de la Copa Sudamericana y que ahora Becacé se volvió para también ponerle otra frutilla a este postre para abordarle la segunda estrella al escudo de Defensa y Justicia, que en menos de 100 días se alza con sus dos primeros títulos internacionales en un año absolutamente inolvidable para la institución de Florencio Varela, que no perdamos de vista, recién el próximo mes de mayo estará cumpliendo 7 años de aniversario de su ascenso a la primera división donde ha conseguido cosas realmente muy importantes, donde ha clasificado a todas las copas internacionales, donde ha sido también subcampeón de la Superliga Argentina de Fútbol en el año 2019 y donde no para de, de alcanzar eh, mayores logros con un trabajo muy serio que lleva más de una década y que... A nivel global, este trabajo de defensa y justicia se podría definir de muchísimas maneras, pero nunca jamás como una casualidad, porque fue el fruto genuino de un trabajo muy serio a lo largo de, de los años y que le permitió a defensa eh, gozar de, de las mieles, de, de mostrarse ante el continente todo, de sumar dos estrellas internacionales y todavía tener pendiente para más adelante el partido de la Levian Cup frente al Fútbol Club Tokio, que todavía no tiene fecha, pero que por ahora no tiene que hacer perder a defensa de vista, eh, lo, lo, lo muy importante que, que ha logrado hasta aquí, ganando la Recopa en una instancia que es absolutamente desfavorable para los equipos ganadores de la Sudamericana, que ocurre poco que se impongan en, en la Recopa sobre el campeón de la Copa Libertadores, y que además para el fútbol argentino históricamente ha sido esquivo, apenas River, Boca, Independiente y Vélez habían alcanzado este logro, por lo tanto Defensa y Justicia a partir de ahora también se, se sienta en la mesa de, de los equipos grandes de, de nuestro fútbol argentino para marcar una estrella, una estrella absolutamente inolvidable en, en su escudo y un logro muy importante también para, para el fútbol argentino, muy bien representado también en los últimos años a partir de, de la figura de un club como, como Defensa y Justicia que no me canso de repetir, supo imponerse en una batalla futbolística de 210 minutos, donde tenía absolutamente todo en contra y donde a pesar de, de diversas injusticias, pudo terminar primando su, su lógica de juego y terminar ganando más que merecidamente la Recopa Sudamericana 2000, 2020 frente al poderoso Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. Nada más desde aquí. Eh, un abrazo grande y el placer de siempre de compartir este, este espacio y estos minutos con ustedes y con su gran cantidad de oyentes. Saludos para todos.
5: Bueno... Eh...
0: E na terça-feira a gente teve aí a classificação do Santos é, diante do, do São Lourenço. É, a equipe Santista que entra aí né, na fase de grupos e, e o São Lourenço vai para a Sul-Americana. É, quero saber de vocês o que, que vocês acharam da partida. O São Lourenço no finalzinho ali da partida deu, deu, um, um, deu um perigo ali no, no Santos. É, quero saber de vocês o que, que vocês acharam desse confronto de terça-feira.
2: Ah, o... é uma partida que, pelo que a gente via na, na, na imprensa argentina, já não dava vontade de ver, né? Por causa que a gente via muita notícia falando que o, a, o São, São Lourenço tinha jogado a toalha. É claro que depois, vendo a equipe que entrou em campo, não era bem assim, mas mesmo assim o, o gol do Santos ali já deu uma, uma esfriada brava né, no, no time. É claro, no fim teve esse sufoquinho, entre aspas, né? Não dava pra chamar de sufoco porque tinha que fazer muito gol ainda pra, né, pra reverter. Então, é... Mas, assim, é... desse jogo o que dá pra tirar é que o São Lourenço tem armas, né? Pra ferir seus adversários, digamos assim. Né? O Anquil Romero, o Di Santo, estiveram bem e... Claro, é... É um time que falta muito ainda para pegar forma. Não sei se o Da Bove vai ter esse tempo, né? Se ele tá com a, se a diretoria, barra torcida estão com essa paciência para dar esse tempo. Então eu vejo, é, vai ser um período meio de incertezas aí pro lado de Boedo. É, resta sul americana agora. Obviamente tem a Copa da Liga Profissional mas na Sul-Americana eu vejo que ele tem bastante chances, pelo menos nessa primeira fase aí de grupos, onde ele comparte o grupo aí com o Rosário Central, né, que é um adversário que também não tá numa condição das melhores, né, o Ashpato do Chile, que é um time ok, mas não chega a ser um time que vai atrapalhar muito, e lá, e mais para baixo, tem o Doce de Outubro, né, que também é um time que imagino que não vá é, botar alguma pressão, né, no time de Almagro.
0: Acho que tá um grupo então, razoável, é, é né, isso, Bruno?
2: né? Resto sul-americana, vamos Tá, tá razoável. É, o próprio Rosário Central, eu acho que que é o que mais faz frente, eu não vejo como um grande time. Então, eu acho que é um time é um é um grupo bem viável, sim, pro São Lourenço, mas como a gente fala, é um time que parece que ainda não pegou forma. E mesmo num grupo meio fácil, vamos dizer assim, é perigoso pelo momento atual do time, né? Não pelos adversários, né? O maior adversário do São Lourenço é o próprio time, então vamos ver os próximos capítulos aí do, do Dabove, se vai ter Dabove ainda. Então, é isso. é esperar.
0: E, Patrick, é o, Franco de, o Franco de Santo que completou a letra da filha dele que nasceu no mês de março, né? Ele estava nessa saga aí de é, completar o nome da filha dele, nos gols que ele estava fazendo é, após o nascimento dela, estava comemorando com a letra de. com a letra, né? É, que o nome da filha dele se chama Aitana e, e conseguiu completar é, no jogo contra o Santos. O é, que, que você achou da partida de, de terça-feira?
1: Olha, o desenho dessa, dessa partida ela acabou me lembrando muito o desenho da, da, da prime, do primeiro jogo, jogo de ida no Novo gasômetro que é um São Lourenço perdido, um São Lourenço que não conseguia tirar um pouco é, o adversário da zona de conforto e acabou pecando muito com relação ao que a gente já tinha falado antes, que é a falta de aproveitar as oportunidades. Uh, com relação ao, ao São Lourenço nesse jogo, foi gritante os primeiros 20 minutos como a equipe do do, do Davo e batia a cabeça entre os atacantes para fazer uma pressão na saída de bola do Santos que não era muita coisa, não era. O primeiro gol ele acaba sendo muito bonito não só pela finalização do Marcos Leonardo, mas um pouco também da qualidade dessa saída de bola, mas essa saída de bola ela só aconteceu porque o, o São Lourenço não estava atento. E aí isso acabou acontecendo no o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo inteiro foi do Santos controlando a partida desde a saída de bola do João Paulo, com o Franco de Santo o, os irmãos Romero e o Juan Ramirez batendo cabeça ninguém conseguia chegar e se conseguia chegar era ou fazendo a falta ou já era tarde demais e não conseguia também aproveitar essas transições. Com relação ao Dabov, que, que o Luiz aí questionou se não sabe se vai ter o Dabove ou não Assim, eu, eu defendia muito da Volvi com relação ao tempo de trabalho que exigiam dele. Por quê? Porque ele chega num São Lourenço em que ele não conhece ninguém, é, tá numa pré-libertadores. Numa pré Me lembrou muito o caso do Kudê aqui no Internacional, que primeiro ganha, depois você vai ajustando, leva pra fase de grupos e depois vai ajustando a, a equipe conforme a fase de grupos. Eu acho que faltou esse tipo de visão no planejamento do São Lourenço. Porque... O São Lourenço tinha muita dificuldade é, Não só nessa, Nesse confronto da Libertadores Mas em vários da Copa Profissional E aí você chega no jogo de, Da volta, você pensa Pô, o São Lourenço precisa de gols Então, pô, teve tempo para treinar, melhorou, né? E não melhorou, sabe? O, o, continuou na mesma Situação, então eu acho que o Da inevitavelmente, vai Cair, por conta disso por conta de várias chances, de várias oportunidades, e o time não decola. Teve um boato em que, é, com relação aos próprios irmãos Romeiros, é, com relação ao, ao da Boa, de um ter criticado o trabalho do outro, e por ser banco e tudo mais. A, a Milena Portela até falou um pouco disso também, com relação à a, a, a transmissão da Comebol, e meio que desmitiu isso tudo, porque o trabalho do... Do, do São Lourenço vai muito além do, do técnico e do próprio time. É, é uma questão, assim, de. de... É muitas, é, são muitas. É, daria para ficar listando muito muito dessas dificuldades do São Lourenço para poder, primeiro, é, não tomar gol e, segundo, conseguir aproveitar as oportunidades. E não é o que tá acontecendo. Então, vamos ver os próximos capítulos desse episódio aí, que eu tenho certeza que não vai acabar, não acabou ontem. É, e não vai acabar amanhã vai, vai ser uma longa trajetória E ainda tem a Sul-Americana
0: Bom, então o São Lourenço vai é, Para a Sul-Americana no, no grupo A Com o Rosário Central, Raul Pato E 12 de outubro Já estreia na próxima semana é, Na quarta-feira é, Em casa é, Contra o Raul Pato. Então a equipe aí, é, Do Diego Dabove é, na Sul-Americana, enquanto o Santos é, caiu no grupo do Boca Juniors. Bom, e agora falaremos sobre o clássico de Averjaneda, é, que foi uma partida bastante horrível de assistir, foi péssima. É, o que de interessante aconteceu foi o pênalti marcado pelo Mauro é, Ligliano é, um, para o Haas, né? Isso que foi um dos assuntos mais comentados no outro dia e até durante essa semana é, do, é, semana que passou do clássico inclusive é, o Pablo Mojano é, deu até declarações falando que a AFA era macrista aí o, o Mauro Vigliano até, até entrou é, ao vivo na TCI Sports falando é, que o que estava acontecendo com ele né, não, não era é, para se fazer, enfim é, Bruno Vou, vou ir direto ao ponto e perguntar para você se achou pênalti ou não, já que você é, não viu a partida, viu o, só, só a questão do, dos minutos finais é, da discussão, do pênalti ou não. É, e aí, que que o você, que, que você acha é, sobre essa, esse pênalti marcado aí para o Racing? O é. que, que você
2: viu ali na hora? Diferente do Patrick, eu dei a sorte de ter esquecido do horário mas ter pegado e falado, ah, vou, vou ver se ainda tá passando, né? E eu botei exatamente no momento do pênalti, né? É, realmente achei que não foi. É, mas é isso, é, eu não, não esperava muito do, do jogo já. Pelo, primeiro, pelos casos de coronavírus, né? Do Independiente. É, pelo próprio jeito de jogar de ambos os técnicos, né? O Falcione não tava, mas obviamente o jeito de jogar era do Falcione o Pise nem se fala, né? Pra mim é um jeito de jogar que, como eu até comentei com o Federico Tomeu no último episódio, é um jeito que basicamente destruiu todo o caminho que o Racing vinha caminhando. Então, realmente, eu não imaginava nada assim. Imaginava, talvez, o Racing ganhando até bem, mas por conta desses casos, né? De ter convocado um time totalmente alternativo mas nem isso aconteceu e acabou ganhando no, no, com um pênalti meio forjado aí, meio manjadaço. Então é isso, não tem... Né? Realmente foi um clássico para se esquecer, né? E foi um jogo bem bem ruinzinho, né? vamos ser franco foi um jogo horrível.
1: Não, horrível é apelido, o jogo foi muito ruim. É, eu abri uma cerveja no início do jogo pensando caramba, cara, vai ser um grande jogo, vai ser um jogaço, Assim, jogaço por quê da expectativa? Não por, da proposta dos times, mas com relação a porra, um clássico, um grande clássico. A gente espera muito por isso. É, levando em consideração, claro, o que está acontecendo na Argentina, não só na Argentina, no mundo inteiro. É, mas assim, eu, eu fiquei bastante feliz quando eu soube, cara, vai ter clássico, vou ver essa partida, claro que eu vou ver. E o um único momento assim, que me deu uma luz de felicidade foi o pênalti, que para mim também não foi pênalti, o jogador da, do Racing acaba se aproveitando muito da jogada. Acho que o juiz estava muito longe também. Acho que por isso que favoreceu ao Racing né, nessa cobrança. Acho que mesmo se... Acho que se o juiz não tivesse dado o pênalti, acho que teria uma proporção muito grande também. É, embora a, a marcação tenha sido gigantesca. Então, assim, decepcionante. Decepcionante mesmo. E... Assim, não, não tenho o que falar, sabe? Eu vi o jogo uns 90 minutos, na verdade 100, né? Mas, assim, não tem muito o que acrescentar. Eram duas equipes que pareciam que não queriam jogar bola. É isso que aconteceu na Argentina.
0: É, e não é a primeira vez que acontece algo com o um, 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 independente em relação à, à arbitragem, principalmente com o sobrenome. É, até cheguei a mandar um, um link para vocês sobre o pai do, do Mauro Vigliano é, que sofreu é, uma coisa pior é, contra o Independente é, no jogo é, em 84 né é, o o Jorge Vigliano que é o pai dele é, sofreu um, um, levou uma pedrada na cabeça então essa família Vigliano aí contra o Independente é, não não dá muito certo Bom, é, no, em relação à partida, não tem muito o que falar. É, não teve nada de interessante. O que foi de interessante foi esse final. Foi o pênalti. É, praticamente. o pênalti. Pênalti. E a música. Era tá... pro Copete
1: ser chamado e cobrar o pênalti.
0: É, e, e, e a música que, a... que, que os dirigentes estavam cantando para o Vigliano quando ele marcou. É, a Penalidade A música que até a gente já mostrou aqui no, Naquele episódio é, Sobre canções de carnaval é, Onde foi Gravado por mim e pelo Bruno Que foi a A música brasileira Me fugiu o nome agora Cidade Maravilhosa é, Que foi cantada pelos dirigentes é, Do Independente Em homenagem ao juiz Bom Falando sobre as outras partidas é, dessa rodada é, a gente teve aí a derrota do Boca Juniors para o União de Santa Fé é, pelo placar de 1 a 0 com o gol, do, 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 com gol do, do chileno Nicolas Pinha, Pianicho é, Patrick, o que, que você achou dessa partida da equipe chinense e mais uma vez o, o Boca Juniors que não se encontra dentro de campo
1: olha, para mim foi mais uma demonstração de que é uma bomba relógio até a, a fase de grupos da Libertadores que não, não seria um absurdo se tanto se classificasse ou tanto se ficasse, sei lá, em terceiro colocado porque o Boca Juniors o que está jogando é um pesadelo de ver, assim, dá, dá desgosto eu tive mais uma um azar de pegar essa partida porque a forma como a União de Santa Fé anulou a, as jogadas do Boca Juniors é, é imensa e, e vale só destacar que é, essa derrota muito, essa derrota é, ela aconteceu e, e é muito curioso está é, sendo muito curioso sabe como está sendo o bastidor do Boca Juniors com relação a isso porque muitas das vezes que o Boca Juniors é, faz uma partida muito ruim Acaba sendo salvo pelo gongo de alguém meter um gol do nada E aí consegue o um empate Ou consegue a vitória no finalzinho e tudo mais É, é, é interessante saber como vai ser a, a, como foi a repercussão dessa derrota Se foi ao ponto de ser como a do Tajeres é, na, na bomboneira Porque o Boca Juniors tem muitas dificuldades E não é um time tão ruim assim Eu não acho que o time do Boca Juniors seja... Um time para jogar esse futebol que tá jogando. E aí eu vou acabar falando diversas coisas que eu falo em todo episódio, todo episódio dizendo como o futebol desse time tá sendo muito é, desperdiçado. Então eu passo a bola de novo para você, só para dizer que, assim, quem não viu o jogo não perdeu muita coisa. Porque é, era o Boca tentando jogar da sua forma, a União de Santa Fé tentando anular os espaços e conseguir. A, a alguma a uma transição rápida e, e assim conseguiu o gol então basicamente também não foi uma outra partida que que a gente olha e fala e caramba assim, deve ter acontecido algo incrível incrível assim. não é, nada que aconteceu a, acabou sendo uma novidade
0: é, e Bruno as partidas que aconteceram também não foram nada de interessantes né nessa rodada e eu até queria perguntar para você sobre, em relação ao russo é, nos últimos anos o Boca é, não tem jogado muito bem, isso, isso é fato Mas tem conquistado os, os campeonatos nacionais, né? No caso da, do campeonato argentino é, Foi com o Alfaro, foi com, agora com o Russo, foi com o Guillermo. Então, o que, que acontece com o time que não joga, mas vence o, o campeonato nacional?
2: É, é estranho, né? Mas é, entra aí o um, um quesito... Que muitos acham que talvez não entre, mas entra sim, né? Pelo, até pelo respeito que o adversário é, entra em campo, que é o peso da camisa, né? Obviamente tem isso. Mas acho que muito maior que isso é a qualidade dos jogadores. Porque. A gente nunca viu um Boca com jogadores é, muito ruins ou medianos. são Para o futebol argentino, são, é quase a, o supra-sumo. Né? A maioria, pelo menos nos últimos anos, a gente vê é, jogadores de ótimo nível. E é isso. É, é, realmente, acho que, é, não precisa de uma genialidade né, para ganhar o, esses últimos títulos argentinos. É, o River, que talvez seja é o time mais bem treinado e, e tenha também bons jogadores todos esses anos ele acabou se focando nos mata-matas, né? Ele acaba perdendo foco e deixando o título para o Boca, né? Acho que é muito mais isso do que... Pô, mas o Alfaro... Bom, Alfaro, por exemplo, ele seguiu uma linha bem mais defensiva e tal, era um cara que não encantava ninguém, mas às vezes é o que, o, é que um time como o Boca precisa, né? Ele, tem, ele já tem um grande elenco. Né? Ele, talvez ele não precise ser um time que jogue lindamente, etc. Então é o que a gente vê, a gente viu isso com o Guilherme Barros Esqueloto, a gente viu isso com o próprio Gustavo Alfaro, é o que a gente vê com o próprio Russo, que a gente é, critica, mas ele ganhou a Copa da Liga Profissional contra um time que eu acredito melhor, né? o time muito mais legal de se ver, que foi o Banfield Sanguinetti, mas é isso, é, com o justo o Boca consegue, né? Com o justo, vamos dizer assim, com o pouco que tem, e que não é pouco, que são grandes jogadores, é, ele compensa todas as deficiências né, que, que ele poderia ter. Que é o que a gente vê, né? A gente sempre comenta aqui algo do tipo: pô, mas aí o Cardona botou a bola, né, não, ele botou a partida no bolso. Ah, o Tevez está é um inspirado. Então é isso, são essas coisas, né? Os caras têm material para ganhar. Né? Não precisa ter um, um professor pardal, um gênio tático para conseguir. É, o
0: União de Santa Fé que não vencia no Boca Juniors no 15 de abril, que é a, a sua cancha, né? é, há 18 anos. A última partida vencida do União lá no 15 de abril foi no dia 23 de fevereiro de 2003, é, válido pelo Clausura onde o Union venceu o clube placar de 2x0 com, é, com dois gols de Pablo Eduardo Isla de cabeça. Bom, é, o River Plate aí que é, bateu o, o Colón e acabou com a invencibilidade aí da equipe de Santa Fé, vale lembrar que o Colón estava sem assim Rodrigues né que testou positivo para o coronavírus. É, e, e, Bruno... O Colom aí é, parou é, diante do River, é, como que era a única equipe que estava é, ainda invencível, né? Não tinha perdido nenhuma partida e sofreu a sua primeira derrota é, para a equipe
2: milionária no último domingo. É, eu, eu acho que o Colom, ele, ele realmente é um time que surpreendeu, acho que até pelo pelos nível, Pelo nível de jogadores, técnico e tal, a gente foi pego meio de surpresa de, de estar tão bem assim. E, e ele deu uma sorte, talvez, um, um pouco do calendário e tal, apesar de que realmente é um time é, a se ter em conta para essa fase, talvez, de mata-mata. Mas aí, quando você chega um River, é, é quando você realmente é testado, né? Quando você realmente vê se o time, talvez, tem aquele... Com os, é, na língua inglesa eles chamam né o punch né de chegar até o fim né o sprint final e o Colombo mostrou acho que o outro river que ainda precisa de muito assim para ser um time para a gente encarar como é, um candidato ao título né, o river realmente ele é o talvez seja é, a, o limitador aí né quem consegue superar o river de algum jeito que seja, tanto na tática quanto em, em raça, é, a gente vê que seja o time para ser levado em conta. E o Colón é, pegou o River e realmente não, não conseguiu fazer o que vinha fazendo. Né? O River tem seu, seus méritos, é né? o time que domina assim, o futebol argentino e não é à toa. Então é isso, né? O Colon falta, falta, um, falta ainda o Colon ser um time que a gente fala, pô, fez uma ótima campanha e ainda tipo, e dá para cravar que seja um dos né, competidores. Então vamos ver o que o Eduardo Domingues pega aí desse jogo. Acredito que ele tenha levado muito aprendizado. É, vamos ver se o pulga também, se ele também. Se ele aprende com, com essa derrota aí. Então vê, né? O Colón é um time que, que realmente empolgou a gente e, e talvez seja a grande surpresa aí desse ano.
0: É, Patrick, o que, que você achou aí é, dessa vitória do, da equipe visionária é, que está é, na segunda colocação com 15 pontos e já projetando é, um, um possível chaveamento aí é, na fase de mata-mata está -mata, dando Colon e Boca Juniors é, River Plate e Union e se caso Boca e River pa é, passar, os dois se enfrentam e que curioso né, pode ter dois clássicos, é tanto Boca Juniors e River Plate, quanto Colón e União de Santa Fé
1: Bom, com relação a, ao clássico a gente vai torcer bastante porque eu pelo menos eu gosto muito dos clássicos com relação à partida do River e do Colón eu digo que foi mais uma partida em que o River teve um, um durante um no início assim, do primeiro tempo, uma dificuldade de conseguir gerar os espaços. Até porque o Colom vinha também de um desfalque muito importante, que é o Pulga, e também está enfrentando na casa, do... na, na casa de um dos melhores adversários que poderia pegar. Então, o, eu acho que o trabalho do, do Eduardo Domingues, o plano do, do Domingues para esse jogo, ele foi muito, muito, bem, muito bem pensado, mas ele não foi muito bem executado. Apesar de de alguns jogadores do Colom ter se destacado consideravelmente bem. O Facundo Farias, o Cristiano Bernadio, o Rodrigo Aliendro. É, são jogadores que dois, dois de, é, desses três jogadores fizeram gols. É, mas no caso do, do, do Colom acho que pecou muito é, com relação às oportunidades e também acabou sendo prejudicado com a expulsão, né porque é, o Alex Castro ele, ele leva o nem o segundo amarelo, ele leva o vermelho direto e é, pelo ângulo que a TNT Sports mostrou, eu acho que que valeu é, a, a mãozada que ele dá, é, então olhando para esse contexto de aos cinco minutos do segundo tempo você perder um jogador expulso e tendo que enfrentar o River Plate, é uma questão de tempo para o River Plate fazer o segundo gol. Só que o segundo gol ele vem de uma falta muito bem cobrada do Angrileri. E não é nem você pensando, nossa, vai, o River vai ter mais espaço para fazer o segundo gol, então é, vai para cima. Não foi o que aconteceu. E aí, logo depois do, do segundo gol, acaba é, acontecendo um pênalti também, é, bobeira também da, da, da Zaga Sabalera também. É, com um toque de mão assim bem bem infantil e que o Gonzalo Montiel bateu assim de, com categoria e só depois o, o, o Colón acaba tendo uma é, assim vai pro tudo ou nada e resolve jogar mesmo para cima do River Plate e acaba fazendo um gol com, com o Rodrigo Alheiro, né, numa jogada de escanteio e aí depois que o River acaba é, tremendo um pouco e, e, e compreensível né, de que você tá ganhando por, por 3x2 com um jogador a mais, você tentar se defender e explorar um pouco no contra-ataque. E foi o que o River fez. Só acho que essa questão dos primeiros 20 minutos do River Plate ter a dificuldade de criar, acho que vem muito, muito de muito tempo atrás. Vem lá do, se não me engano, contra o Argentino o Júnior que antecedia o superclássico com o Boca Juniors. E é algo que o, que o, que o Gadiardo está tentando colocar, está tentando resolver. E é algo que eu, que eu pelo menos sinto nessa partida Que é o isolamento do, do Nicolás de la Cruz Ele tem se destacado muito acima do, dos outros jogadores Muitas das vezes até sozinho Algum, Alguns respingos do, do Agostinho Palavestino Mas acho que algumas peças ali estão precisando atuar mais Então acho que vai com relação ao tempo mesmo Porque é um Ever Plate que jogou uma temporada passada há muito tempo Desde o fim o jogo é disputando competições Contratou jogadores é, Para serem titulares Perdeu referências Então acho que é normal também E com relação ao desgaste com relação à pandemia Não é algo é, Pegando do Boca, por exemplo Que já, já vem de muito tempo
0: Bom E é, falar de mais duas partidas é, Uma que foi A, a derrota do, do Godoy Cruz para o Arsenal de Sarandi, é, porque eu estou destacando essa vitória do, da, do Evo Rondina? É porque o Godoy Cruz voltou para o seu estádio, né? Voltou é, a mandar os seus jogos no Feliciano é, e já que o estádio Malvinas Argentinas é, vai passar por algumas reformas é, para a Copa América, é, que vai acontecer na Argentina. Então o estádio do, do Godoy Cruz é, o Godoy Cruz, o Tomba né, voltando é, depois de 16 anos a mandar é, partidas no Feliciano Camberti. É, e a outra outro destaque que eu quero fazer também é a primeira vitória do Monomburgos é, no comando do News Old Boys, onde venceu é, a equipe do Lanús na última segunda-feira será que agora vai engatar o o Monomburgos no, no News Old Boys, Bruno?
2: Ah, vamos ver, né, tem... É um cara que, apesar de ser muito experiente, por conta da, do período que trabalhou com o Diego Simeone, é, ele vai precisar de tempo, porque é, estar sozinho no comando de um clube é outra história, né? a gente pode ver até o próprio o BKSS, que... Saiu dos anos vitoriosos ao lado de Sampaoli, né, ele começou tropeçando na Universidade de Chile, né, e só se foi se encontrando no Defensa e Justiça, mas até isso acontecer demorou uns dois ou três anos, né. Então vamos ver, né, tem que ter calma com o Monoburgos, apesar de saber que o New Old Boys não é um time que, que a torcida dê tempo para seus treinadores, mas é bom ver talvez esses primeiros suspiros aí do clube mas é, é isso, é difícil né? é de cravar algo porque realmente ser um técnico carreira solo muda bastante de ser um assistente de um cara já coroado, vamos dizer assim Bom, agora a gente
0: entra no nosso momento nostalgia aqui do futebol Alves Celeste, a gente que vai é, falar sobre o clássico de La Plata é, primeiro nesse momento Nostalgia e já inventar falando do, do clássico entre Renascer e Lima e Estudiantes que acontece no próximo domingo é, o Nostalgia de hoje é um momento especial para o
2: para o para os tripeiros né Bruno Sim é uma é um momento que é bem conhecido né para os fãs do futebol Muitos talvez não lembrem qual foi o jogo, mas é justamente o dia do terremoto, né? que um gol de futebol causou um terremoto, um sismo. E realmente foi, foi a parcialidade lá do, do Lobo que causou esse problema, que vamos dizer, um problema né, de geofísica, imagino. Né? Não sei a matéria, mas ele sai do, do futebol.
0: Você foi ruim em física e química na,
2: na escola? Ah, física sim. <risos> não, mas é geofísica, né? Não é, não é física. Mas
0: na matéria em si, nessas duas matérias, deu pra sair de boa?
2: A química dava, né? <risos> física já é mais complicado, Física né? era... Conselho, né? O conselho passava ali no, né? Sempre ia para promoção.
0: Mas passava? Para passava subir ou para
2: descer? Passava, não, 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 nunca, nunca, nunca caiu. Nunca, nunca caiu, <risos> sempre subiu.
0: Ah. ah, então tá bom. Não, nunca caiu. Bom, é, o gol o terremoto, né? Com o Bruno disse, ficou conhecido. É, pelo gol feito é, do jogador uruguaio José Pernamo, que foi o gol durante o Clássico de La Plata contra o Estudiantes, no dia 5 de abril de 92, é, válido pelo cl é, Clássico do Torneio Clausura é, daquele ano. E na comemoração, os índios tripeiros presentes no estádio de Luiz Rich, é, caso do, do Estudiantes, comemoraram tanto que as vibrações foram registradas no sismografo do Departamento de Sismologia e Informação Meteorológica do Observatório Astronômico de La Plata, da Universidade Nacional de La Plata, como se houvesse sido produzido por um abalo sísmico de mais de 6 graus da escala Richter. Então, é um gol bastante histórico para os torcedores do Rinasser que tenta, aí no próximo domingo, quebrar essa invencibilidade quase de já de de anos do estúdio antes então a gente é, coloca esse áudio é, para vocês aí do no gol do Pérdamo e logo seguida Patrick e o Bruno Nunes é, comentam sobre o clássico e com participação de um torcedor tripeiro <SILENCIO>
1: Parece, va. No, trabó Fabiani, se la lleva. Tatán, tatán,
5: tatán, tatán, Fabiani, tatán, tatán. qué golazo. ¡No! ¡No Fabiani! ¡Era el gol de la fecha, Gamua! No se puede creer.
6: Perdía Aredes, pica Torres, atención con esta, Torres, 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 Torres. La primera emoción en la plata. A 30-35 segundos de comenzado el juego. Odrio Sola por derecha. El centro a buscarlo a Guerra. Marcaba y sale Fontana. Rápido. Con Vera. Lo marca Esqueloto. Se la robó, eh. Guerra. Barros Esqueloto se la sacó a Guerra. Se va Barros Esqueloto. No, 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 no. 35 minutos en la plata. Estudiante, gimnasia, el clásico, está 0 a 0 por ahora. Va Odrio Sola, le pegó. Saque de arco, ¿eh? Buena. Le pegará Aredes. También va Ramírez. Aredes que le pega. ¡Qué instante! ¡Hay tiro de esquina para el estudiante! Se hizo el tiro de esquina. Por detrás, Torres el cabezazo. Le sacó Miranda. Perdomo y Odrio Sola. Vamos a ver quién le da. Va Perdomo. Le pegó. Gol, gol Del lobo Perdomo, impecable, no quedó, Paradito, clavadito, inamovible Casi nueve del segundo tiempo Gimnasia uno Estudiante cero Sanguinetti A guerra ¡Odrio Sola! El centro de Miranda. Salió el arco. El arquero, Jorno, Hay tiro de esquina. En el tiro libre de Ramírez. A buscar como siempre Torres. Le quedó a Fin. Cristante solo. En el mano a mano ganó el uno. Perdomo. Quiere probar también de este costado. ¡Le pegó! Jorno Desde la izquierda, pierna derecha. Muy cerrado. ¡Mónaco! O Saque de arco. Soto. Ramírez final eh? se terminou em La Plata, final em La Plata, final em Cancha de Estudiantes, ganhou el Lobo Platense, 1 a 0, pouco mais de 170 mil dólares para ver o triunfo em este Clásico Platense de Gimnasia por 1 a 0.
0: Bom, então é isso, e antes do Bruno e do Patrick Manhãs falarem é, sobre o Clásico, de La Plata de domingo, é, a gente vai colocar o áudio do Renan é, é, da página Brasil Tripeiro, é, ele que é torcedor do Rinácia e participou com a gente lá atrás, ano passado, falando sobre o Diego Maradona no Rinácia. Então, é, o Renan volta aqui mais uma vez é, é, para participar do Futebol Celeste. Agradeço demais ele por ter aceito o convite, ele que está na, na correria aí essa semana e, e, e tirou um tempinho para poder é, mandar esse áudio aqui é, para o Futebol Op Celeste. Então, Renan, muito obrigado e fiquem agora com o áudio dele. <música>
5: E como
7: Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan e talvez alguns de vocês me conheçam lá do Twitter, da conta Brasil Tripeiro. Fui gentilmente convidado para falar mais uma vez aqui no podcast Celeste sobre o Rinásia e desta vez numa semana muito especial o povo tripeiro já que no próximo domingo se disputa o Clássico Platense, Clássico este que vai ser disputado pela primeira vez no novo estádio do rival, é, estádio que havia sido demolido já há mais de uma década e foi reconstruído recentemente. O Rinazzi entrou neste atual campeonato argentino, que apesar de receber o nome de Copa tem uma verdadeira estrutura de campeonato com um objetivo bem claro, que era somar a maior quantidade possível de pontos para tentar sair das últimas posições na tabela de promédios, que é o que define o rebaixamento na Argentina. Neste ano, aliás, não teremos rebaixamentos, mas os pontos conquistados neste atual torneio entram nos promédios dos torneios seguintes. É, desse modo, é, especial, é de especial importância para o Rinasia fazer a maior quantidade de pontos possível, já que o clube vive uma situação bastante complicada nessa tabela. É, o, o clube, o Rinazia, vive uma crise financeira sem fim e praticamente não contratou jogadores no início desse ano. Desde o falecimento do Maradona no final do ano passado, o time passou a ser treinado por uma dupla de técnicos que tem uma ligação histórica com a instituição, que são o Leandro Martini e o Mariano Messeira, e que vem fazendo bom trabalho. De modo surpreendente, o time começou razoavelmente bem o campeonato, somando 10 pontos nos primeiros 7 jogos, o que deu uma folga na, na tabela de promédios e ainda colocou o clube na, na situação de brigar pelas primeiras quatro posições do seu grupo, que é o top 4 que, que se classifica para a fase seguinte do campeonato argentino. No entanto, após um jogo contra o Docsul pela Copa Argentina, em que o Rinazia venceu e, e seguiu para a fase seguinte, o... começou um pesadelo, que foi um surto de Covid que atacou boa parte do plantel titular do Rinazia. E aí um time que já tinha um elenco bastante curto, praticamente não tinha reservas, ficou muito frágil. Nos últimos dois jogos o Rinasia foi completamente dizimado pelos rivais, perdeu com muita facilidade para Lanús e Patronato. Patronato, aliás, que é provavelmente o pior time do, do, da atual primeira divisão argentina e que briga com o Hinasia na tabela de promédios, é, goleou o time de La Plata por 4 a 1 com extrema facilidade no último final de semana. Nos últimos dias, felizmente, a grande maioria dos atletas é, retornou aos treinamentos e fica à disposição para o clássico de domingo. A grande questão é saber a condição física deles, já que, como a gente tem visto aqui no futebol brasileiro mesmo, a maioria dos jogadores ao retorno levam um bom tempo para retomar a condição física após, após ter sido vítima de Covid. É, sobre o clássico em si, o século XXI tem sido tenebroso para o lado tripeiro da cidade. Na década de 90, quem vivia em crise era o estudiante, que chegou a ser rebaixado e viu, e viu até mesmo o retrospecto histórico do, do clássico ficar bastante parelho. No entanto, nos últimos 15 anos, houve um claro desnível entre os dois. Só para se ter uma ideia, a última vitória do Rinazia foi em 2010, por 3-1 no estádio do Bosque, e de lá para cá foram 14 partidas jogadas, com 8 vitórias do estudiantes, 6 empates e nenhuma vitória do Rinazia. O rival não, não foi acometido por nenhum surto de Covid, mas teve uma notícia ruim nesta semana, que foi o resultado positivo de um dos seus melhores jogadores, que é o Mauro Dias, é, mas ainda assim nada que, que comprometa a sobremaneira o, o, o elenco para o clássico de domingo O panorama, portanto, é assustador Se não, pensemos, é um clube em crise financeira Um plantel devastado por Covid Um histórico desanimador nos clássicos recentes Uma partida no estádio do rival Mas é aquilo Se alguém quer facilidade e glória O Vinásia não é uma boa opção para torcer Ainda assim, é um clube tão apaixonante que mais da metade da cidade de La Plata prefere, prefere sofrer do lado tripeiro do que, do que estar do lado Pintia da cidade. O Rinaz é povo, é paixão popular, é a grande massa de La Plata. E se existe alguma justiça divina, algum dia é, as alegrias virão para este clube. É, meu palpite é que vamos ganhar de 1 a 0. E se isso acontecer, não vai existir lugar melhor no mundo para se estar no domingo do que em La Plata. Numa das últimas vitórias tripeiras no antigo estádio do Estudiantes, a cidade literalmente balançou com o um gol do Rinazzi. Fato que foi até confirmado por um sismógrafo e ficou marcado na história como o gol do terremoto. É isso amigos, para quem nunca teve a oportunidade de assistir o clássico de La Plata, é uma opção imperdível. Uma das grandes rivalidades do mundo e provavelmente o mais violento dos clássicos argentinos. Em 2018, eu realizei um dos meus grandes sonhos e fui até La Plata ver o clássico foi algo único. Quem quiser ver o vídeo do recebimento que eu gravei está lá na minha conta do Twitter Brasil Tripeiro. Ainda não sei se haverá a transmissão do grupo Disney no Brasil. Espero que sim. Um abraço e vamos rinácia.
0: Bom, Patrick, é, mais um clássico na rodada. É, acho que esse, esse você espera que seja mais, é, mais emocionante do que o clássico de Avejaneda, né?
1: É, outra oportunidade de algum clássico dar aquela emoção, né? Assim, com relação a esse clássico, eu confesso não está com uma grande expectativa, apesar, apesar de ser um grande clássico né, de La Plata muito por conta do momento das duas equipes, porque o Rinasia ele tá ali no, em décimo colocado do, do, do outro grupo é, e acaba não tendo tantos não só tantos destaques assim como há, há um tempo atrás já era assim, eu, é, 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 é infelizmente dizer né, que boa parte da, da galera que parava para ver o Rinasia jogar e aí o Renan, que me perdoe mas era muito por conta do, do que era quem era o técnico porque dá, dá essa sensação, e aí você olha o, o Renato Zé agora jogando, você olha assim e pensa, pô cara, não, não te cativa, não, não, não para para querer olhar, apesar de virarem a chave para enfrentar o maior rival, que é o Estudiantes, que no caso do Estudiantes, já passando para esse time, é, não vence, é, venceu a, a primeira nos últimos cinco jogos, então é um trabalho do, do que também, que também, claro, está no início, mas oscilando bastante. Só que você olha para o caso do, do Estudiantes, é oscilando com 15 pontos. Em terceiro lugar, só atrás, do River Plate e do Colón, Atrás do River é muito com, com, empatados com 15 pontos. Então, é, a ver como é que vai ser essa situação do clássico, que, assim, desperta, mas... Pelo, pelo
0: fato de ser o clássico Então Bruno é... Quero saber de você O que, que você tem, que, que você espera desse clássico De La Plata no domingo Visto que o Rinas não vence é, Há 10 anos O Estudiantes de La Plata Independente da situação é, Como que você enxerga Esse, esse clássico é, de domingo A gente viu Estudiantes muito bem no começo da liga é, Você citava aí Em vários episódios O Russo Zelis que acho que você sei que deu uma zicada no time que o time parou de jogar, então, o que, que
2: você espera aí desse, desse clássico aí de domingo entre Rilassi e Estudiantes? Sabe, Thalisson, eu acho o clássico de La Plata, talvez, mesmo quando ele não tem os melhores personagens, ele consegue ser um dos melhores, é um dos clássicos em que os jogadores têm menos, como dizer, preocupação com os rivais, já que... É um show de entradas mais, mais duras e etc. Mas agora, falando de campo e bola, de fato, analisando os times, é, realmente a, a Russoneta se perdeu, né? ela se descarrilou um pouco. Apesar de ser um time muito mais. com melhores peças e até mais bem montado que o Rinácia, que desde que o Diego se foi, né? é, o próprio Gajego Mendes saiu também depois da morte do Diego ele tá com essa dupla técnica aí né do Leandro Martini e do, e do Messeira ele ele é um time que realmente ele não apresenta nada assim que eu posso falar de positivo né apesar de não ser um elenco ruim né tem bom tem bons nomes ali que eu lembro do né dos tempos do Diego então é, é um time que que vai é, vai entrar bem desfavorecido aí no clássico principalmente pela última rodada já que ele, eles conseguiram perder de 4x1 do Patronato e até então o Patronato era o pior time é, disparado dessa Copa era o time, vamos dizer assim, o Lanterna Geral e o Rinácio foi obliterado né, pelo time lá de Paraná foi 3 a 0 no primeiro tempo né? e aí depois eles conseguiram um golzinho. e o Patronato ainda fechou mais um pra conta, né? foi 4x1 um dos piores times, assim, disparados do campeonato, então realmente é um time que vai precisar se virar para querer qualquer coisa nesse clássico então a vida pro Lobo vai ser difícil, tá
0: isso é, então é isso, o clássico de La Plata acontece no próximo domingo às 4h15 é, da tarde é, bom, chegamos a mais uma final de um episódio é, do Futebol Alves Celeste, agradeço demais a presença do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes é, a gente que no começo do episódio teve aí a presença da Milena Portela, falamos sobre a questão do coronavírus na Argentina. E logo em seguida, falamos sobre a Recop, é, o Clássico de Avellaneda e as partidas que aconteceram na rodada da Copa da Liga Profissional. E o Clássico de La Plata é, aí é, nessa próxima rodada é, da competição. Bom, e para encerrar essa edição é, do futebol Alpselete, vamos escutar o compositor. É, de Florencio, Valera, Royal Penice, que a música que iremos escutar é, rendeu a uma indicação ao Grammy Latino de melhor álbum de 2016 é, que foi Mia então agradeço demais a Preciso e Patrick Menhance e Bruno Nunes e fiquem à vontade é, para fazerem suas é, considerações finais e se quiserem também mandar um abraço é, episódio fiquem à vontade
2: é, muito obrigado mais uma vez por, por pela pelo convite dizer assim apesar de estarmos aqui fixos é sempre um orgulho né, uma honra estar aqui sempre no futebol Biceleste hoje foi foi bem legal é, contar com a volta do Patrick né é, um abraço também para Milena Portela que que nos abrilhantou hoje também a, o episódio e também para você Alison e para todos os ouvintes do Futebol Biceleste, até mais
1: valeu rapaziada, foi um grande prazer de estar aqui gravando mais um episódio com vocês agradecer aí a Milena, o Nicolas e o Renan que mandaram os áudios também para participar do programa então, agradecer a todo mundo né? todo mundo também, os ouvintes que tem contribuído bastante com o nosso trabalho, com o Nunes, com você Thaleson, e é isso vamos seguindo é... que semana que vem tomara temos tenhamos mais um episódio Falou
0: Bom, é isso, muito obrigado a todos vocês E só mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes Que sempre é, estão lá Nas nossas na, redes sociais Principalmente no Twitter Acompanhando o nosso trabalho que, Os dois torcedores do Santinha é, Torcedores do Santa Cruz O Diogo Xavier e o Diogo Trimetal o Diogo Xavier é meu companheiro é, Abraço para o, os dois torcedores Do, do Santa Cruz é, o Matheus Cirone e também o André Siqueira tá aí um saludo é, do futebol Alb Celeste para vocês e todos os nossos ouvintes que é, têm acompanhado divulgado o nosso trabalho e também é, é, agradeço a Precisa da Milena é, no começo do, do episódio bom galera muito obrigado a todos vocês se cuidem e fiquem com na Royal Penice Mia até a próxima
5: um dois três Naia.
8: junto al despertar, al mirarme entre mi piel, y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu desnudez es é como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna de lugar, como frenar la arena de las horas que el tiempo nunca sobra, este refúgio, este titilar de estrellas en tu voz de aire dulce como miel para o corazón, es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol, entrar contigo aunque nos tiemble el intento, si es juego el sentimiento. Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. estás y tiembla mi alma si de que eres tú ese motivo que tanto esperé para entender que no es tan gris la vida si luz cuando respiras mira que estoy planeando no dejarte ir jamás y yo que prometí que pensa